1: segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kita junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita telah sampai pada bab yang berikutnya Yaitu bab An-Nahyi anil bid'ah wa umur Bab tentang larangan dari perbuatan bid'ah Dan perkara-perkara yang baru dalam agama Al-Imamunahur Rahimahullah Dalam Kitabnya Riyadhul Salihin Membawakan bab ini Larangan tentang bid'ah Dan perkara-perkara baru dalam agama Dalam rangka untuk mengingatkan umat dari bahaya bid'ah. Dan Al-Imam al rahimahullah mem membuat bab ini setelah sebelumnya beliau membuat bab-bab yang berkaitan dengan sunnah Seperti pada bab-bab yang lalu tentang bab Al-Muhafadzah ala Sunnah, bab tentang bagaimana menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bab tentang bagaimana ya beradab terhadap sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyebutkan juga tentang bab untuk tunduk kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hukum Allah dan hukum sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau membuat bab ini, bab tentang uh, larangan dari perbuatan bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama. Dan bid'ah merupakan perkara-perkara atau ibadah-ibadah baru. Dalam agama yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menerima ibadah yang dikerjakan tidak ikhlas Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menerima ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus para Rasul Untuk jelas menjelaskan dengan detail dan rinci syariat Allah subhanahu wa ta'ala Agar umat manusia bisa Meneladani para rasul tersebut Meneladani Mencontohi cara-cara ibadah Yang dicontohkan oleh para rasul tersebut Bukan mereka Mengadang-adakan, membuat-buat ibadah baru Yang tidak dicontohkan para rasul tersebut Buat apa Allah mengutus para rasul Kalau ternyata Umat manusia ingin mengadang-adakan Ibadah sendiri Ingin mengadang-adakan akidah sendiri oleh karenanya siapa yang mengadang adakan perkara baru dalam agama baik perkara akidah keyakinan maupun perkara ibadah tidak pernah dicontohkan oleh para Rasul dicontohkan Rasul saw maka tertolak sebagaimana nanti akan kita sebutkan dalam hadis yang akan datang di mana Nabi saw bersabda man amila amalan laisa Alaihi amruna barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari dariku dari kami maka akan tertolak Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bid'ah perkaranya sangat berbahaya. Karena bid'ah berkonsekuensi dari perbuatan bid'ah beberapa perkara yang fasidah, perkara yang rusak. Orang yang berbuat bid'ah kemudian dia membela bid'ah tersebut, maka dia telah terjerumus dalam kelaziman-kelaziman yang buruk. Yang pertama, itu seakan-akan dia memandang bahwasanya agama belum sempurna, sehingga dia harus membuat ibadah baru untuk menyempurnakan agama dengan bid'ah-bid'ah yang dia lakukan. Kenapa dia berbuat bid'ah kalau agama sudah sempurna, akidahnya sudah sempurna, ibadahnya sudah sempurna? Buat apa dia mendatangkan perkara yang baru dalam akidah maupun perbuatan amalan? Jukan bahwasanya secara tidak langsung dia memandang bahwasanya abad agama belum sempurna, syariat Allah belum sempurna sehingga dia ingin menyempurnakan syariat Allah dengan ibadah-ibadah dan aqidah-aqidah yang baru. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu Padahal telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Tunjukkan bahwasanya agama Allah telah sempurna. Kelaziman kedua yang batil juga Seakan-akan ketika seorang berbuat bid'ah, membela bid'ah, menyuruh-nyuruhkan kepada bid'ah, seakan-akan dia menuduh bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam ya tidak menyampaikan agama Allah secara sempurna. Kalau dia meyakini agama Allah sudah sempurna, kemudian dia masih nekat berbuat bid'ah, seakan-akan dia menuduh penyampai risalah, yaitu Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, dialah yang telah kurang dalam menyampaikan agama Allah. Ya Sehingga dia dia harus sehingga orang ini yang berbuat bidah ini harus menyempurnakan ya kekurangan yang tidak disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tersebut dengan bidah-bidah yang baru baik dalam ibadah maupun keyakinan. Kelaziman yang ketiga. Kalau dia meyakini bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan agama dengan sempurna, ya, berarti yang salah di mana? Kok masih kurang? Berarti yang salah para sahabat. Mereka ternyata berarti tidak menyampaikan Seluruh apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ya. Sehingga masih ada kekurangan Sehingga mereka Para pelaku bid'ah ingin menyempurnakan Kekurangan yang tidak disampaikan oleh para sahabat Dari Nabi SAW Atau mereka berkeyakinan bahwasanya Para sahabat mungkin Mungkin telah sampai kepada mereka seluruh Yang diajarkan oleh Nabi Wasallam Akan tahu para sahabat Tidak diberi taufik oleh Allah untuk menyampaikan Untuk mengamalkan Seluruh ajaran Nabi SAW sehingga masih tetap aja ada kekurangan, dan mereka yang akhirnya, para pelaku bid'ah yang akhirnya mengamalkan, menyempurnakan kekurangan tersebut. Inilah kelaziman-kelaziman yang batil, yang seorang pelaku bid'ah akan terjerumus, mau tidak mau terjerumus dalam kelaziman tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika telah tersebar bid'ah, yakinlah bahwasanya sunnah akan melemah. Kapan saja sunnah lemah. Di masyarakat praktek sunnah lemah Maka tersebar bid'ah Akan Tapi jika sunnah kuat di masyarakat Seluruh ajaran Nabi kerjakan Maka tidak ada tidak ada celah bagi bid'ah Untuk masuk di dalam masyarakat Karena para ulama mereka ya Keras dalam mengingkari bid'ah Para imam-imam ahlu sunnah Mereka keras dalam mengingkari bid'ah Di antara para ulama tersebut adalah Al-imam Nawir Rahimahullah Dalam bab ini sebagaimana Yang sedang kita bahas sekarang ini Dalam kitab beliau Riyadhullah Salihin Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasa Al-Imam Nawawi rahimahullah, pertama kali membawakan ayat-ayat dari Al-Quran, baru kemudian bawakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang bahayanya bid'ah. Ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. tidak ada. Setelah kebenaran kecuali kesesatan Kalau setelah kebenaran tidak ada lagi setelah kebenaran kecuali kesesatan Dan al-haq di sini Kebenaran yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW Oleh karenanya dalam ayat ini Menunjukkan bahwasanya seluruh bid'ah itu sesat Karena setelah tidak ada lagi kecuali kesesatan Sunnah sudah sempurna, ajaran sudah sempurna Tidak ada setelah al-haq kecuali kesesatan. Dan ayat ini sepadan dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wa bid Seluruh bid'ah itu sesat. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk melazimi sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari bid'ah, dari perkara-perkara baru dalam agama. Kemudian Al-Imam Nawawi bawakan ayat yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma farraṭnā fil kitābi min syai. Mafarotanafil kita yaitu kami tidak meninggalkan sesuatu dalam Al-Quran. Artinya, dalam Al-Quran, semuanya sudah lengkap, yang dibutuhkan oleh manusia sudah lengkap, disertai dengan penjelasan Al-Quran, yaitu sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, cukup bagi kaum Muslimin untuk kembali kepada dua masdar ini, dua sumber agama ini, yaitu Al-Quran dan sunnah, dan mereka tidak butuh untuk menelaah atau kembali kepada sumber-sumber uh, hukum yang lain selain Al-Qur'an dan Sunnah karena Al-Qur'an dan Sunnah sudah lengkap seluruh yang dibutuh, yang dibutuhkan oleh manusia telah dijelaskan oleh Allah dan telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh karena ini Allah mengatakan ma'farat nafil kita kami tidak tinggalkan sesuatu pun dalam Al-Qur'an Ya, seluruhnya telah dijelaskan Disertai dengan sunnah Nabi Alaihi Wasallam Yang berkaitan dengan ibadah seluruhnya Telah sempurna dijelaskan dalam Al-Quran Dan sunnah Nabi Alaihi Wasallam Dan kita tidak butuh dengan sumber-sumber hukum yang lain Tidak butuh dengan amalan-amalan yang baru Tidak butuh dengan akidah-akidah yang baru Kemudian Al-Imamnaya rahimahullah membawakan Ayat berikutnya Fa fi in -rasul. Jika kalian berselisih dalam Suatu perkara atau perkara apapun maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Ini menekankan ayat sebelumnya. Jadi segala perkara yang timbul perselisihan kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Sudah cukup, tidak butuh sumber yang lain. Akan tetapi kalau bid'ah kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kita dapati bahwasanya bid'ah sesat. Tidak ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan juga tidak ditunjukkan oleh Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semakin menguatkan bahwasanya bid'ah tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan bid'ah seluruhnya sesat. Kemudian juga lima menawi Allah membawakan ayat berikutnya Wa anna hadza siratun mustaqimatan fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraq dan ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah jalan tersebut dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain jalanku maka kalian akan terpisah-pisah terjauhkan dari jalanku Ini jalan Allah Subhanahu wa taala Para peninggalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah ya jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan yang ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka subul jalan-jalan yang sesat yang di setiap jalan tersebut ada syaitan yang menyeru mengajak orang mengajak orang untuk ikut dalam jalan-jalan yang sesat tersebut oleh karenanya seorang muslim hendaknya menjauhkan dirinya dari segala Model bid'ah dan jalan-jalan kesesatan bid'ah yang ada karena jalan-jalan bid'ah sangat banyak dan selalu ada orang yang menyeru syaitan-syaitan yang menyeru agar menyerumuskan manusia ke dalam jalan-jalan bid'ah tersebut. Sehanya kita menjauhkan diri dari segala bentuk jalan-jalan bid'ah. Kemudian alimah Naeirahimullah membawakan ayat berikutnya, yaitu ayat yang terakhir yang boleh dibawakan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: in wa lakum Katakanlah jika kalian Memang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. maka nisyai Allah akan cinta kepada kalian wa lakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini menjelaskan tentang cinta yang benar ya. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah dan mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, maka harus mendatangkan bukti. Dan bukti cinta yang benar adalah: mencontohi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini berbeda dengan kondisi orang-orang yang melakukan bid'ah; mereka mengaku cinta kepada Nabi, tapi justru mereka jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru mereka membuat ajaran-ajaran baru, amalan-amalan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah sebagian ayat yang disebutkan oleh alimah naui akan tapi masih banyak ayat yang lain kata alimah fil babi dan ayat-ayat yang berkaitan dengan bab ini uh, banyak dan telah diketahui.
0: Qala rasulullah sallallahu wasallam من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا الحديث هو في هذا الباب باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور حيث بين النبي عليه الصلاة والسلام أن البدعة مردودة على صاحبها وغير مقبولة منه سواء كان محدثا لها من عملها أو أحدثت وجدها محدثة وعمل بها فالعبادة والقربة لا بد أن تكون موافقة لشرع الله فإذا لم تكن موافقة لشرعه فهي بدعة مردودة على صاحبها وغير مقبولة من وهذا فيه التنبيه على وجوب تجنب البدع في الدين والحذر منها وأنها سبب لرد العمل وعدم قبوله وفي الوقت نفسه التنبيه على وجوب اتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولزوم سنته ففي ذلك الخير والفائدة والبركة
1: Kemudian Al Imam an Allah membawakan hadis dari Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu taala radhiyallahu taala anha di mana Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami dalam agama kami ini maka uh, yang tidak ada yang bukan termasuk dari agama kami maka dia tertolak Hadis ini mutafakun alaihi diri oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih mereka. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwarat. Barang Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami maka dia tertolak. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadis ini ya sangat pas dengan bab yang kita sebutkan yaitu larangan. Terhadap perbuatan bid'ah dan perkara-perkara yang baru, ya, karena e, hadis ini tegas mengatakan bahwasanya perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara yang baru muhdathatul umur, perkara-perkara yang baru dalam agama yang dahulunya tidak ada di zaman Nabi dan tidak ada di zaman para sahabat, jika dikerjakan ya maka akan tertolak dikembalikan kepada pelakunya, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa taala, marduda ghairumakbulah, ditolak dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa taala. Dan hadis ini menjelaskan apakah pelaku bid'ah tersebut Dialah yang e, berkreasi membuat bid'ah tersebut Dialah kreator dari bid'ah tersebut Ataukah dia hanya mengikuti bid'ah yang telah dikreasi oleh orang lain Perkaranya sama Yang jelas ibadah tersebut adalah perkara yang baru dalam agama Apakah dia yang membuat bid'ah tersebut atau orang lain Maka siapapun yang mengerjakan bid'ah ini Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Wa ta'ala tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, seorang jika ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus melakukan ibadah kurba, ya, ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dibuat-buat sendiri, sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan hawa nafsunya, akan tetapi sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak demikian perkaranya, maka ibadah tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, hadis ini menegaskan kepada kita untuk menjauhi perkara-perkara bid'ah, menjauhi perkara-perkara baru dalam agama. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya perkara-perkara baru tersebut dalam agama jika dikerjakan maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini juga menunjukkan hendaknya kita melazimi sunnah Nabi SAW. Tatkala Nabi melarang melakukan perkara baru. Maka secara tidak langsung menunjukkan mengharuskan kita untuk memegang perkara-perkara yang lama, yaitu perkara-perkara yang sudah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berpegang teguh dengan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumma awalda rahimahu Allah Taala
0: haditha Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal. Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika khutbah, ipmrt aynaahu, ala sautuhu, Washtadda ghabbu. حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعي أتبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن, ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواه مسلم وعن العرباظ بن الساري رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام حديث جابر رضي الله عنه فيه بيان خطورة البدع ووجوب الحذر منها وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها تحذيرا مستمرا في خطابته العامة وهذا فيه الدلالة على خطورة البدع ووجوب تحذير الناس منها ونهيهم عنها يقول جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أي الناس احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، وهذا من كمال نصحه وعظيم حرصه عليه الصلاة والسلام يعلو صوته ويشتد غضبه وتحمر عيناه نصحا وحرصا على الأمة وتحذيرا من الأمور التي فيها هلكة الناس يقول جابر رضي الله عنه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومسساكم منذر الجيش ما هي صفته عندما يخرج رجل خارج بلدته ويرى أن جيشا كبيرا بسلاحة قد أقبل على هذه القرية فجاء هذا الرجل إلى أهل القرية ينذرهم هذا الجيش ويبين لهم خطورته كيف تكون صفته ويتحدث ويخبر الناس فجابر رضي الله عنه يقول كأنهم منذر جيش ومنذر الجيش لا شك أنه يعلو صوته ويشتد الغضب وتحمر العين كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم أي جاءكم في الصباح وجاءكم جاءكم في المساء أي الجيش ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين أي أن بعثته عليه الصلاة والسلام من علامات قرب الساعة ودنو قيامها وهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين ويقرم بين أصبعيه السباب هو ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الحديث كتاب الله هي القرآن الكريم والله يقول إن هذا القرآن يهدي التي أقوم ويقول لا أتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وشر الأمور محدثاتها أي مبتدعات التي لا أصل لها في دين الله فهي شر على فاعلها وكل بدعة ضلاله وكل من الأموم العموم فلا يستثنى من البدع شيء ولو كان يستثنى من البدع شيء لاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كل بدعة ضلالة إلا ما كان منها كذا وكذا لكنه أبقى هذا العموم على عمومه فأفاد أن البدع كلها ضلالة بلا استثناء وأن الحق إنما هو فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغه لأمته ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه وهذا أيضا يدل عليه قول الله تعالى في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأولى بالمؤمن من نفسه يفيد أنه أحرص على المؤمن من نفسه وأنصح للمؤمن من نفسه وأحق أيضا بالطاعة فطاعته مقدمة على طاعة النفس لأنه أولى بكل مؤمن من نفسه قال من ترك مالا فلأهله أي ورثته يرثونه حسب القسمة المبينة في كتاب الله سبحانه وتعالى قسمة المراث ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي من ترك دينا أي تحمل في ذمته دين للناس قال فإلي وعلي ومن ترك ضياعا أي أولادا صغارا يخشى ضياعهم فأيضا علي أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يتولى ذلك وهذا أيضا من كمال نصحه وحرصه السلامة الله وسلامه على أمته وفي هذا أيضا خطورة الدين وأنه في ذمة الإنسان وأن الميت مرتهن بدينه فيجب على الإنسان أن يحذر من الدين ولا يأخذ دينا إلا مضطرا ويأخذه بنية السداد والوفاء فيعينه الله سبحانه وتعالى على القضاء الشاهد من الحديث تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من البدع تحذيرا متكررا في خطبه عليه الصلاة والسلام وبيانه أنها كلها ضلالة ومثله أيضا ما أشار إليه المصنف في حديث العرباض ابن سارية وقد تقدم في باب المحافظة على السنة وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهدينا بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلانة وبهذا الحديث ينتهي هذا الباب باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يعيدنا جميعا من منكرات wa innahu samiu ad-du'a raja' wa ni'mal
1: Allah subhanahu wa ta'ala kemudian membawakan dari Jabir di mana Jabir radhiyallahu ta'ala berkata Rasulullah s.a.w jika berkhotbah maka Merahlah mak kedua mata beliau. Waala sa'atu was cadda kodabu, kodabu. Suara beliau meninggi dan uh, nampak kemarahan di wajah beliau. Hatta keanahumun dirujish. Seakan-akan beliau adalah orang yang sedang memperingatkan akan bahayanya musuh yang datang. Beliau berkata: "Sobrakumamassakum. Musuh akan mendatangi kalian di pagi hari atau di sore hari." Dan Nabi berkata: "Bo'istu anawasa atau kahatein? Aku diutus." bersama dengan hari kiamat sebagaimana dua jariku ini kemudian Nabi SAW menggandingkan antara dua jari jemari beliau yaitu jari telunjuk dan jari tengah kemudian beliau berkata amabakju fa'in khairul hadi fi kitabullah wa khairul hadi hadiul Muhammadin SAW sungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Al Quran dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Wasyarrul umuri dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru dalam agama. Wa kullu bid'atin mulalah dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian Nabi berkata, "Ana aula bikulli mu'min min nafsihi, aku lebih utama bagi setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Man kamalan malan fali ahlihi wa man taraka daynan aw bay'an fa ilayya alayya." Barang siapa meninggalkan harta, meninggal dalam keadaan meninggalkan harta Pakai harta tersebut untuk keluarganya, dan barang siapa meninggal dalam keadaan meninggalkan utang atau anak-anak yang dikhawatirkan e, tidak tidak terpelihara, maka kepadaku dan kewajibanku atasku. Hadis ini, hadis yang diatur oleh Imam Muslim, Rahimahullah dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis Jabir ini, penjelasan tentang bahayanya bid'ah dan... Kewajiban kita untuk memperingatkan manusia dari bahaya. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan manusia, memperingatkan umat beliau tentang bahaya bid'ah dalam khutbah-khutbah beliau yang beliau sampaikan kepada masyarakat umum. Beliau berkhutbah secara berkesinambungan, dalam setiap khutbah beliau sering beliau mengingatkan tentang bahaya bid'ah. Jabir radhiyallahu anhu mensifati bagaimana khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau berkata jika Nabi berkhutbah, maka merahlah kedua mata Nabi Shallallahu wa Alaihi Wasallam, waala asau dan meninggillah, itu keraslah suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam keadaan marah, hatta kaanahumunzirujish seakan-akan beliau sedang memperingatkan manusia dari bahaya, ya dari bahaya pasukan yang datang kita bisa bayangkan yang disebut dengan Mundir Ujais, yaitu seorang yang dia keluar dari kampungnya, kemudian tiba-tiba dia melihat ada pasukan bersenjata lengkap datang menuju kampung tersebut, ingin menyerang, ingin membasmi penduduk kampung tersebut. Maka orang ini segera kembali ke kampungnya, kembali ke negerinya, mengingat dengan segera dan mengingatkan kaumnya akan bahaya ya bahaya musuh yang datang pasukan perang tersebut yang bersenjata lengkap. Tentunya kita bisa mengetahui bagaimana kondisi orang tersebut. Benar-benar dia ingin menyelamatkan umatnya. Ya, ingin menyelamatkan kaumnya dan dia benar-benar menyampaikan -benar dengan serius. Ya? Oleh karenanya di sini Jabir bin Abdullah mensifati bagaimana Nabi sallallahu alaihi tatkala memperingatkan umatnya akan bahaya, ya? akan perkara-perkara yang membahayakan mereka, di antaranya perkara-perkara bid'ah. Seakan akan Nabi SAW sedang memperingatkan umatnya dari bahaya musuh yang akan menyerang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Subahakum, wa Musuh akan mendatangi kalian, menyerangi kalian di pagi hari atau di sore hari. Inilah menunjukkan bagaimana semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan rahmat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada uh, umatnya. Ya, jadi uh, sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merah kedua matanya kemudian keras suaranya seakan akan beliau dalam keadaan uh, marah ini menunjukkan akan sempurnanya ya uh, semangat beliau untuk menasehati umatnya dan bagaimana uh, besarnya semangat beliau untuk memberikan kebaikan kepada umatnya dan agar umatnya terjauhkan dari perkara-perkara yang bisa membinasakan mereka ya termasuk di antara yang binasakan mereka adalah perkara-perkara bit'ah kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata boh istu anawasatu kahate ini sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersamaan dengan hari kiamat yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir dan hari kiamat tidaklah datang kecuali di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggandengkan antara waktu diutusnya beliau dengan tibanya hari kiamat seperti digandengkannya antara jari telunjuk dengan jari tengah kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata amma ba'du Fa inna khayral haditsi kitabullah Sungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Al-Qur'an. Dan ini benar sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdilir-lati aqwam." Sungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada yang terbaik. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, "Ya tihi hilaya yatihil batilu min bayni yaday wa la min khalfihi." Al-Quran itu tidak akan didatangi oleh kebatilan dari depan maupun dari belakang. Al-Quran adalah sebaik-baik perkataan. Kemudian kata Nabi saw. Wa khair hadi hadi Muhammadin saw. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi saw. Rasulullah ingatkan. hendaknya kita berpegang teguh kepada sunnah. Sebaik-baik petunjuk petunjuk Nabi. Kemudian Nabi mengingatkan akan bahaya bedah. Kata Nabi saw. Ingat. Beliau mengingatkan hal ini dengan suara yang lantang. Dengan mata beliau yang merah dalam keadaan marah seakan akan memberingatkan umat dari bahaya musuh yang datang dengan senjata yang lengkap. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umuri dan sebaik dan seburuk buruk perkara adalah perkara-perkara baru dalam agama. Wakulla bidatium bolalah dan setiap bit'ah dan seluruh bit'ah adalah sesat." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lafal kalimat atau suku kata kulla dalam bahasa Arab. Seluruh kalau kriteria jemakan dalam bahasa Indonesia Kula artinya seluruh Ini memberikan faedah keumuman Mencakup seluruh bid'ah Seluruh bid'ah seluruhnya sesat tidak ada yang baik Seluruh bid'ah adalah seluruhnya sesat tidak ada yang baik ya. Kalau seandainya Nabi Wasallam Ingin mengecualikan beberapa bid'ah yang baik Tentunya Nabi akan berkata meskipun hanya sekali Semuanya seluruh bid'ah itu buruk kecuali yang ini dan ini Sungguhnya seluruh bid'ah itu buruk kecuali kalau dikerjakan demikian demikian. Tapi Nabi SAW alaihi wasallam dalam satu hadis pun tidak pernah mengatakan demikian. Bahkan dalam hadis yang lemah pun tidak ada. Padahal kita tahu Nabi SAW alaihi wasallam tatkala berkhotbah sering menyampaikan hadis ini. Wa bid seluruh bid'ah adalah sesat. Kalau seandainya ada bid'ah yang dikecualikan, tentunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan mengecualikan meskipun sekali atau dua kali, akan tapi tidak ada sama sekali riwayat. Yang menunjukkan Nabi SAW mengecualikan ada bid'ah yang baik Bahkan Nabi menegaskan dalam beberapa kondisi Dan sering Rasulullah SAW menyampaikan seluruh bid'ah adalah sesat Dan kebenaran seluruhnya adalah datang dari Rasulullah SAW Barang siapa yang membuat ajaran baru Ajaran sendiri Amalan baru yang tidak di Kerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia telah mendatangkan kesesatan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ana mu'min min Aku lebih utama bagi seluruh mukmin daripada dirinya sendiri. Ya, maksudnya apa? Ya, hal ini sesuai dengan sebuah ayat dalam surat Al Ahzab, Dimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, An Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Sungguhnya Nabi SAW lebih utama kepada orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri Maksudnya lebih utama bagaimana? Maksudnya yaitu Nabi SAW lebih semangat untuk menyampaikan kebenaran kepada kaum mukmin daripada mereka sendiri Nabi itu lebih semangat, lebih ingin kaum mu'minin mendapatkan hidayah, mendapatkan kebenaran Menjauhkan mereka dari kesesatan daripada mereka-mereka sendiri Semangat mereka untuk mendapatkan kebenaran Semangat mereka untuk menjauhkan diri mereka dari kesesatan Ya ada akan tapi semangat Nabi untuk menjauhkan mereka dari kesatuan lebih daripada semangat mereka sendiri, ya. Dan Nabi lebih utama dari kaum mumin daripada mereka sendiri. Maksudnya juga yaitu Nabi lebih utama untuk ditaati. Ketaatan kepada Nabi SAW Wasallam harus didahulukan daripada mereka mentaati hawa nafsu mereka. Kemudian Nabi SAW Alaihi berkata, Mantarokama alan fali ahli. Barangsiapa yang meninggal dalam keadaan meninggalkan harta fali ahli bagi keluarganya itu bagi ahli warisnya. Dan harta tersebut akan dibagikan kepada ahli warisnya Sesuai dengan aturan pembagian waris warisan Sebagaimana dikerja, telah telah diterangkan dalam Al-Quran Maupun sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan berhutang Atau meninggalkan anak-anak yang dikhawatirkan Tidak diperhatikan Maka kepadaku dan atasku ya, Yaitu meninggalkan hutang, ya artinya dia punya tanggungan hutang, ya Nabi SAW Alaihi Wasallam yang akan mengurus ya hutang tersebut. dan ini menunjukkan akan sempurnanya nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana semangat beliau untuk memberikan kebaikan kepada umatnya dan menjauhkan umatnya dari perkara-perkara yang berbahaya seperti bid'ah dan yang lainnya. Hadis ini juga mengingatkan akan bahayanya hutang, ya karena Al-mayyid murtahanun, bidainihi bahwasanya mayat itu ya tergadaikan dengan hutangnya. Oleh karena seorang tidak boleh mengambil hutang kecuali dalam keadaan terdesak. Ya, tidaklah dia mengambil hutang kecuali dalam keadaan terdesak, dan yang kedua, tatkala dia mengambil hutang, hendaknya dengan niat untuk dilunasi. Jika dia mengambil hutang dengan niat untuk dilunasi, maka Allah niscaya akan membantunya melunaskan hutang tersebut para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang cukup panjang yang menjelaskan tentang bagaimana nabi yang senantiasa mengingatkan umatnya dengan keras akan bahaya bidah dan menjelaskan bahwa bidah seluruhnya sesat. Dan Al Imam Nawawi rahimahullah juga menyebutkan tentang hadis erabat bin Sariyah, ya hadis yang terlalu telah kita jelaskan dalam bab Al-muhafadzah 'ala sunnah Menjaga sunnah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di ba 'uddu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdathatil umur fa innaka kullu bid'atin dalalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbad berkata, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku ya, para khulafa'ar rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Dan gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan geraham kalian Dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang bid'ah Karena seluruh perkara bid'ah adalah e, sesat Dengan demikian kita telah e, sampai di penghujung Bab Nahyu Anil Bid'ah larangan terhadap bid'ah dan perkara-perkara yang baru dalam agama Selanjutnya anak kembalikan kepada Akhi fawas Fawaz
2: hafizahullah ta'ala jazakallahu khairan atas dars yang telah disampaikan kepada fadilatul Dusyik dan alustafiranda yang telah menerjemahkan semoga bermanfaat untuk kita semua para pendengar dimanapun Anda berada dan saudaraku seiman kami akan angkat beberapa pertanyaan yang kami jama dari pendengar kita di kesempatan hari ini ada Bapak Joni pendengar radio Asnah di Cirebon kemudian ada Bapak Heru di Jakarta yang bertanya hal yang sama ya Syekh fiqh, kami mendapati sebagian ulama di negeri kami menyebutkan bahwasanya bidah itu ada dua jenis ya Syekh yakni bidah hasanah dan bidah Dolalah dan ini merupakan istiqra atau pengambilan dari dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an dan as -Sunnah. Sementara kami dapat dari kajian atau dars yang Sheikh sampaikan tadi bahwasanya bid'ah itu adalah bolalah, tidak ada yang Hasanah Bagaimanakah memberikan penjelasan dari hal ini? Terima kasih jazakallah khairan ya Sheikh. Uh,
0: naam, uh, an al al an al Annahu yara taksima al, al, al bid'ah ila tasmayn bid'ah hasana wa bid'ah syi'ah. ويستدلون لذلك بأدلة ولكن الحق أن ذلك التقسيم غير صحيح ومصادم للنصوص الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة يقول من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمته ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة ومرت معنا الأحاديث الواضحة في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة لم يستثني ولم يقل إلا ما كان من البدع كذا وكذا فهو حسن وإنما ذكر الأمر على عمومه ولو كان فيه استثناء لكان مقتضى النصيحة أن يستثني كما استثنى في قوله عليه الصلاة والسلام كل أمة يدخلون الجنة قال إلا من أبى ما كان فيه استثناء استثنى أما البدع فكلها ضلالة بلا استثناء فلا يصح أن يقال هناك بدع حسنة لأن هذا يعني أن ثمة أشياء في الدين حسنة لم تبين ولم يبينها النبي عليه الصلاة والسلام وإنما عرفها الناس فيما بعد فليست في القرآن ولا في السنة ولم يعرفها الصحابة رضي الله عنهم وعرفها الناس فيما بعد وهذا فيه من الخطورة ما فيه وعلى كل الواجب على الإنسان أن يعظم السنة وأن يلزمها وأن يحذر البدع مهما كانت صفتها ويسأل الله عز وجل أن يوفقه للزوم السنة ومجانبة البدع أسأل الله الكريم رب العرس العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يجمعنا على الحق والهدى وأن يوفقنا للزوم Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu
1: Wa Taala memang benar dinukilkan dari sebagian ulama yang memandang bahwasanya bid'ah terbagi menjadi dua yaitu bid'ah yang baik dan bid'ah yang sesat. Dan mereka berdalil dengan sebagian dalil atau Tetapi yang benar bahwasannya pembagian tersebut tidak benar Karena bertentangan dan bertabrakan dengan nas-nas yang sahih dan soreh dan jelas Oleh karenanya Imam Malik Rahimahullah Imam Daril Hijrah, yaitu imamnya kota Madinah ya Beliau berkata Mengkala fid bid'atan hasanah Waqadza'ama ana muhammadan khawna risalah Barangsiapa mengatakan fitdin bid hasanah dalam agama ada bidah yang baik, maka dia telah menuduh bahasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah, iaitu ada perkara yang tidak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia namubah yakul, aliyau maakumatulakum dinakum, wa tamtu alaiyukum ni'mati, waradzitulakum alislamadina. Karena Allah telah menyampaikan hari ini, aku sempurnakan baiklah agama kalian, ya, dan aku sempurnakan pula nikmatku bagi kalian. Dan aku kuriyah Islam sebagai agama kalian oleh karenanya apa yang bukan kemudian kata -Imam, Imam Malik rahimahullah yakun yawma dinan falan yakunal yawma dinan. maka apa saja yang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan agama maka hari ini pun bukan agama oleh karenanya uh, ini kaidah yang sangat penting yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah Barang siapa yang mengatakan ada bit asana dan dia menuduh nabi telah mengkhianati risalah, ada yang kurang. Dan kemudian beliau mengatakan bahwa apa saja yang di di zaman nabi bukan agama. Yang di zaman nabi dan para sahabat bukan agama, maka sehingga hari kiamat itu juga bukan agama. Sehingga hari kiamat maka itu juga bukan agama. Ya. Dan nabi sallallahu dalam hadis-hadis yang telah lalu kita sebutkan, ya, beliau tidak mengecualikan sama sekali. Kata nabi, atau yang dhalalah." Satu bid'ah itu sesat dalam beberapa hadis. Dalam hadis Jabir tadi, Rasulullah mengatakan, "Setiap seluruh bit sesat Dalam hadis Irbat bin Sariyah, Nabi SAW mengatakan seluruh bit sesat Kalau seandainya ada bit yang dikecualikan, mestinya nabi, ya, kalau memang nabi ingin memberikan kebaikan kepada umatnya, nabi akan mengecualikan supaya umatnya tidak salah paham. Ya. Tentunya, kalau nabi ingin uh, menjelaskan yang benar, ya, nabi akan mengecualikan kalau memang ada bit yang dikecualikan. Kalau nabi tidak mengecualikan, berarti seakan-akan... Tidak benar penjelasan Nabi Akhirnya orang salah paham Umatnya salah paham Sahabat salah paham kadang, kadang Nabi tidak mengecualikan Menunjukkan memang tidak ada yang dikecualikan Memang tidak ada yang dikecualikan Kalau Nabi ingin mengecualikan Nabi akan mengecualikan Sebagian dalam hadis Kata Nabi SAW Kullu umatia ya dikulunal jannata illaman aba Seluruh umatku akan seluruhnya nyaman surga Kata Nabi kecuali yang enggan Ya Kemudian Rasulullah mengecualikan Kalau memang harus dikecualikan Oleh karenanya tidak benar kalau dikatakan ada bit'ah yang hasanah. Di sana, ini yang menunjukkan bahwasanya ada perkara-perkara yang baru dalam agama, yang perkara-perkara tersebut tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam sunnah Nabi Wasallam perkara-perkara baru tersebut tidak dikenal oleh para sahabat, kemudian baru dikenal oleh orang-orang setelah mereka. Kemudian kita katakan baik. Kok bisa demikian? Masa ada perkara-perkara baik, ibadah atau dalam akidah, yang tidak disebut dalam Al-Quran, tidak disebut dalam Sunnah, tidak dikenal oleh para sahabat, kemudian dikenal oleh orang-orang setelah mereka. Ini perkara yang sangat aneh. Oleh karenanya wajib bagi umat Islam untuk menjauhkan diri mereka dari bid'ah, bagaimanapun bentuknya dan bagaimanapun modelnya, dan merehendaknya mereka berpegang teguh kepada Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah para pendengar yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengumpulkan kita. Di atas al haq dan Al-Huda, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita melazimi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Wasallam, dan menjauhkan kita dari segala bentuk bid'ah dan segala model bid'ah. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.